0: Eso, de Stephen King. Tercera parte: Adultos. Décimo primero: Paseos. 3. Beverly Rogan hace una visita. Beverly caminaba por la Main Street, distraída, desde Tan House, a donde había ido a ponerse unos jeans y una blusa fruncida de color amarillo intenso. No iba pensando en el sitio al que se dirigía, en cambio, pensaba esto: Tu pelo, tu pelo es fuego pernada. Brazas de ahí ardo yo lo había escondido en el último de sus cajones, bajo la ropa interior. Su madre podría encontrarlo, pero eso no importaba. Lo que importaba era que su padre nunca revisaba ese cajón. Si lo hubiera visto, lo hubiera mirado con aquellos ojos brillantes, casi amistosos, paralizantes por completo, para preguntarle, casi cordialmente, ¿Has estado haciendo algo que no deberías, ver? ¿Estuviste haciendo algo con un muchacho? Dijera ella que sí o que no, habría un rápido par de cachetadas, tan rápido y tan duro que, en un principio, ni siquiera dolerían. Se tardaba unos segundos hasta que el vacío se disipaba y el dolor llenaba su sitio, y entonces, la voz de su padre otra vez. Casi cordial. Me preocupas mucho, Beverly. Me preocupas muchísimo. Tienes que madurar. ¿No te parece? Bien podía ser que su padre siguiera viviendo en Derry. Ahí estaba la última vez que ella tuvo noticias suyas, pero de eso habían pasado... ¿Cuántos años? ¿Diez? Por entonces ni siquiera estaba casada con Tom. Había recibido una postal con la horrible estatua plástica de Paul Bunyan frente al centro municipal. Esa estatua había sido erigida en la década de los 50. Era uno de los puntos destacados de su niñez, pero la tarjeta de su padre no despertó en ella nostalgias, ni recuerdos. Bien podría mostrar el Gateway with de St. Louis o el Golden Gate de San Francisco. Espero que te vaya bien y seas buena chica, decía la tarjeta. Me gustaría que me enviaras algo, si puedes, porque no tengo gran cosa. Te quiero, baby. Papá. La había querido de verdad, y probablemente eso tenía mucho que ver con el modo en que ella se había enamorado de Bill Denbrough tan desesperadamente, en aquel verano de 1958. De todos los chicos, Bill era el único que proyectaba una autoridad como la que asociaba con su padre, pero era una autoridad distinta, una autoridad que escuchaba. Ni los ojos, ni los actos de Bill reflejaban que él justificaba la existencia de la autoridad con preocupaciones como la de su padre, como si las personas fueran mascotas que mimar y disciplinar a un tiempo. Por la razón que fuera, al terminar aquella primera reunión como grupo completo en julio de aquel año, la reunión en la que Bill se había hecho cargo del grupo de un modo tan completo y sin esfuerzos, ella estaba locamente enamorada de él. Decir que era un deslumbramiento de colegiala era como definir el Rolls Royce diciendo que era un vehículo de cuatro ruedas. Ella no reía como una tonta, ni se ruborizaba al verlo, tampoco escribía su nombre con gis en los árboles o en las paredes del puente de los besos, simplemente vivía con su cara en el corazón, constantemente, con una especie de dolor dulce, incesante, hubiera muerto por él. Resultaba natural, posiblemente, que deseara ver en él el autor de ese poema de amor, aunque nunca había llegado a convencerse de eso. No, ella había sabido quién era el autor del poema y más tarde, en algún momento, ¿no lo había reconocido el mismo chico que se lo había enviado? Sí, Ben se lo había dicho, aunque ahora no podía recordar, ni por todo el oro del mundo, en qué circunstancias lo había dicho, en voz alta. Y hasta ese momento, había ocultado su amor, tan discretamente como ella ocultaba el que sentía por Bill, pero tú se lo dijiste, baby. Le dijiste que lo amabas. Sí. Para cualquiera que supiera mirar y que fuera bondadoso, eso era evidente. En el modo en que él dejaba siempre alguna distancia entre ambos. En su manera de aspirar súbitamente cuando ella le tocaba el brazo o la mano. En el hecho de que él se vistiera con más cuidado cuando sabía que iba a verla. Querido, gordo, dulce, ven ese difícil triángulo preadolescente había terminado. Cómo había terminado era otra de las cosas que aún no podía recordar. Tenía la sensación de que Ben había confesado haber escrito y enviado ese pequeño poema de amor, que ella le había dicho a Bill que lo amaba y que lo amaría eternamente. Y de algún modo, esas dos confesiones habían ayudado a salvar la vida de todos. ¿O no? No lo recordaba. Esos recuerdos, o esos recuerdos de recuerdos, eran como islas que no eran islas, sino vértebras de una misma espina dorsal coralina que asomaba sobre el nivel del agua, no separada sino en una sola pieza. Sin embargo, cuando trataba de profundizar más para ver el resto, intervenía una imagen enloquecedora, la de los grajos que volvían a Nueva Inglaterra cada primavera, atestando los cables telefónicos, los árboles y los tejados. Llenando con sus disputas y sus chismorreos el aire del deshielo, esa imagen acudía a ella una y otra vez, ajena y perturbadora como una onda de radio. Súbitamente se dio cuenta de que estaba ante la lavandería automática donde ella, Stanuris, Ben y Eddie, habían lavado los trapos aquel día de junio. Trapos manchados con una sangre que solo ellos podían ver. Ahora las ventanas estaban empañadas con jabón. Pegado a la puerta había un cartel escrito a mano, «Dueño vende». Espiando entre las pinceladas de jabón, Beverly vio un local vacío con cuadrados de un amarillo más claro ahí donde habían estado las máquinas de lavar. «Estoy yendo a casa», pensó, horrorizada, pero siguió caminando. El vecindario no había cambiado mucho, faltaban algunos árboles más, probablemente olmos atacados por alguna enfermedad. Las casas lucían algo más abandonadas, había más ventanas rotas que en su infancia, algunos vidrios rotos habían sido reemplazados por cartón, otros no. Y ahí estaba ya, frente al 127 de Main Street, aún seguía en el mismo sitio. La pintura blanca cuarteada, que ella recordaba, se había convertido en pintura café, desconchada. Pero la casa seguía siendo inconfundible. Ahí estaba la ventana de lo que había sido su cocina. Ahí, la ventana de su habitación. Jim no, quítate inmediatamente de la calle! ¿Quieres que te atropelle un coche? Se estremeció cruzando los brazos contra el pecho, con los codos cubiertos por las palmas. Bien podría ser que papá aún viviera aquí. Oh, sí, él no pensaba cambiar de casa mientras pudiera evitarlo. No tienes más que acercarte, Beverly. Mira los buzones, tres buzones para departamentos, como en los viejos tiempos. Y si hay uno que diga Marsh, puedes tocar el timbre. Y muy pronto oirás un arrastrado de tenis por el pasillo. Se abrirá la puerta y podrás ver al hombre cuyo esperma te hizo pelirroja, zurda y con habilidad para el dibujo. ¿Recuerdas qué habilidad tenía él para el dibujo? Podía dibujar lo que se le antojara, cuando tenía ganas, claro y eso no ocurría con frecuencia, creo que tenía demasiadas preocupaciones, pero cuando tenía ganas, tú te sentabas por horas enteras a observar, mientras él dibujaba gatos, perros, caballos y vacas con un mu saliéndoles de la boca en un globito, tú reías y él también reía y después él decía, ahora tú baby y tú sostenías la pluma mientras él te guiaba la mano y el gato, la vaca o el hombre sonriente salían bajo tus propios dedos, mientras olía su loción para después de afeitar y el calor de su piel, sube Beverly, toca el timbre, saldrá y verás que es viejo, que tiene arrugas profundas en la cara. Y que sus dientes, los que le queden, son amarillos Te mirará diciendo Caramba, pero si sí es Baby Baby, ha venido a visitar a su viejo papá Pasa Baby, cuánto me alegro de verte Me alegro mucho, siempre me preocupas Baby Me preocupas mucho Caminó lentamente por el sendero de entrada Y las hierbas que crecían entre las resquebrajadas baldosas de cemento Le rozaron los jeans Miró atentamente las ventanas de la planta baja Pero estaban cubiertas por cortinas Observó los buzones Segundo piso, Star Wars Primer piso, Burke. Planta baja. Perdió el aliento. Marsh. Pero no voy a tocar el timbre. No quiero verlo. No voy a tocar el timbre. Por fin una decisión firme. La decisión que abriría las puertas a una vida plena y útil de decisiones firmes. Volvió por el camino. Volvió al centro. Subió al hotel. Hizo las maletas. Tomó un taxi. Un avión. Le dijo a Tom que desapareciera. Vivió triunfalmente. Murió feliz. Tocó el timbre. Oyó el campanillo familiar en el salón Sonidos que siempre le habían parecido un nombre chino Ching chong Silencio No hubo respuesta Pasó el peso del cuerpo de un pie a otro De pronto necesitaba orinar No hay nadie en casa Pensó, aliviada Ahora me puedo marchar Pero volvió a tocar Ching chong no hubo respuesta, pensó en el encantador poemita de Ben y trató de recordar exactamente cuándo y cómo había confesado su autoría y por qué. Por un breve instante, lo había asociado a su primer periodo menstrual. ¿Acaso había tenido la primera regla a los 11 años? No, sin duda, aunque a mediados de invierno habían comenzado a crecerle dolorosamente los pechos. ¿Por qué? Entonces, intrusa, surgió la imagen mental de miles de grajos en los cables telefónicos y los tejados todos parloteando bajo el blanco cielo de primavera. Ahora me marcharé, ya he llamado dos veces, es suficiente. Pero llamó otra vez. Ching chong. Entonces oyó que alguien se acercaba y el ruido era exactamente el que había imaginado, el cansado susurro de viejos tenis. Miró alrededor, aterrorizada, y estuvo a punto de salir disparada. ¿Podría bajar por el camino de cemento y doblar por la esquina, dejando pensar a su padre que había sido solo una travesura de chicos? Eh, señor, ¿tiene tío Pepe en botella? Dejó escapar el aliento con brusquedad y tuvo que tragar saliva, porque lo que estaba a punto de brotar fue una risa de alivio, no era su padre, por cierto, de pie en el umbral, mirándola había una mujer que ya se acercaba a los 80 años, tenía pelo largo y hermoso, casi completamente blanco, pero con vetas de oro purísimo, tras los anteojos, sin montura, se veían ojos tan azules como el agua de los firdos, que, probablemente, habían despedido a sus antepasados, llevaba un vestido de cera purpúrea, raído, pero aún digno, su rostro arrugado era bondadoso. Sí, señorita, disculpe. Dijo Beverly La necesidad de reír había pasado en un instante Notó que la anciana lucía un camafeo en la garganta Debía ser marfil auténtico rodeado por una banda de oro tan fino Que resultaba casi invisible Creo que me he equivocado de timbre O lo puse mal a propósito Susurró su mente Buscaba el departamento de Marsh ¿Marsh? La frente se cubrió de delicadas arrugas Sí, verá —Aquí no hay ningún Marsh —dijo la anciana, pero... —A menos que... no se refiere a Alvin Marsh, ¿verdad? —Sí —dijo Beverly. —¡Mi padre! La mano de la anciana se elevó para tocar el camafeo. Miró a Beverly con más atención, haciéndola sentir ridículamente joven, como si fuera una niña que iba a vender galletas o etiquetas buscando donaciones para el equipo de fútbol americano. Entonces la anciana sonrió, una sonrisa amable que era, sin embargo, triste. —¡Caramba, señorita! No me gusta ser la que le dé una mala noticia, justamente una desconocida. Pero su padre murió hace cinco años. Pero... en el timbre... Beverly miró otra vez y emitió una exclamación aturdida, que no llegaba a risa. En su agitación, en su certeza inconsciente de que su padre aún estaría ahí, había confundido Kirsch con Marsh. ¿Usted es la señora Kirsch? Preguntó, aturdida por la noticia sobre su padre, pero también sintiéndose estúpida por el error. La señora la tomaría por analfabeta, o poco menos. En efecto, dijo la anciana. ¿Y usted conoció a mi padre? Muy poco, dijo la señora Kirsch. Su modo de hablar se parecía un poco al de Yoda, en el Imperio Contra Y Beverly tuvo nuevamente ganas de reír. ¿En qué otro momento había experimentado los mismos cambios bruscos de emociones? En verdad, no recordaba cuándo, pero tenía el horrible presentimiento de que lo haría muy pronto. Él alquiló el departamento de la planta baja, antes que yo. Nos vimos por unos días, él yendo, y yo viniendo. Se cambió a Roward Lane. ¿Conoce el pasaje? Sí, dijo Beverly. Roward Lane se abría en esa misma calle, a cuatro manzanas de distancia. Ahí, los edificios de departamentos eran más pequeños y aún más ruinosos. —Yo solía verlo en el mercado de la avenida Costello, a veces —dijo la señora Kirsch—, también en la lavandería, antes de que la cerraran. De vez en cuando intercambiábamos algunas palabras. Yo… oh, está muy pálida. Lo siento, pase y le serviré un té. —No se preocupe —dijo Beverly, débilmente—, pero en realidad se sentía pálida, como un vidrio empañado a través del cual casi era imposible mirar. No le vendría mal un té y una silla. No es ninguna molestia, dijo la señora Kirsch, cálidamente. Es lo menos que puedo hacer, después de haberle dado una noticia tan desagradable. Antes de que Beverly pudiera protestar, Beverly se encontró en su viejo departamento, que ahora parecía mucho más pequeño pero bastante seguro. Seguro, probablemente, porque casi todo estaba cambiado. En vez de la mesa fórmica rosa con sus tres sillas, había una pequeña mesa redonda, no mucho más grande que una mesita rinconera, con flores de tela en un florero de arcilla. En vez del viejo refrigerador Kelvinator, con su motor redondo encima, su padre había luchado con él para mantenerlo en funcionamiento, se veía un frigideir de color cobrizo. La cocina era pequeña, pero parecía suficiente. En las ventanas pendían cortinas azul intenso. Detrás de los vidrios asomaban macetas con flores. El suelo, de linoleo cuando ella era niña, había sido devuelto a la madera original que, tras muchas aplicaciones de cera, tenía un brillo maduro. La señora Kirsch apartó la vista de la estufa, donde estaba poniendo agua a calentar. ¿Usted creció en esta casa? Sí, dijo Beverly, pero ahora se ve muy distinta, tan limpia y elegante. Es una maravilla. ¡Qué amable es! comentó la señora Kirsch, y la sonrisa la rejuveneció. Tengo algo de dinero, ¿comprende? No es gran cosa, pero con mi jubilación vivo a gusto. Cuando era joven vivía en Suecia. Vine a este país en 1920, a los 14 años, sin dinero. Es la manera de aprender el valor del dinero, ¿no le parece? Sí, dijo Beb. «Trabajaba en el hospital», dijo la señora Kirsch. «Muchos años. Desde 1925 trabajé ahí. Llegué a administradora en jefe. Tenía todas las llaves. Mi esposo invirtió nuestro dinero muy joven. Ahora he llegado a un pequeño puerto. Eche un vistazo a la casa, señorita, mientras hierve el agua». «No, no podría. Por favor, todavía me siento culpable». Y ella miró. El cuarto de sus padres era ahora el de la señora Kirsch, y la diferencia era profunda. Parecía más luminoso y aireado. Un gran tocador de cedro con las iniciales RG grabadas en la madera lanzaba al aire su suave aroma. La cama estaba cubierta por un amplio edredón estampado con mujeres sacando agua, pastores llevando al ganado, hombres apilando heno, un edredón maravilloso. La habitación de Beb se había convertido en salita de costura. Había ahí una máquina Singer con su mesa de hierro forjado bajo un par de lámparas sencillas y eficaces. En una pared colgaba un cuadro de Jesús, en otra una foto de John F. Kennedy. Bajo el retrato de Kennedy había una hermosa vitrina llena de libros en vez de porcelana, sin haber perdido en el cambio. Lo último que visitó fue el baño. Lo habían redecorado en un color rosa, demasiado suave y agradable como para ser chillón. Todos los artefactos eran nuevos, pero ella se aproximó al lavabo con la sensación de que la vieja pesadilla había vuelto a atraparla. Miraría por ese ojo negro y sin párpados, se iniciaría el susurro y entonces la sangre. Se inclinó sobre el lavabo captando un reflejo de su cara pálida y sus ojos oscurecidos en el espejo, y miró hacia el interior del ojo esperando las voces, la risa, los quejidos, la sangre. No hubo podido decir cuánto tiempo pasó ahí, inclinada sobre el lavabo, esperando lo ocurrido 27 años atrás. Fue la voz de la señora Kirsch la que la hizo reaccionar. ¡El té, señorita! Dio un brinco, rota la epipnosis y salió del baño. Si en algún lugar de ese desagüe había existido la magia negra, ya se había ido, o dormía. Oh, es muy amable de su parte. La señora Kirsch levantó la mirada con su sonrisa brillante. Oh, señorita, si supiera qué pocas visitas recibo últimamente, no diría eso. Caramba, si más que esto le sirvo al hombre de hidroeléctricas Bangor, que viene a verificar el contador. Lo estoy engordando. En la mesa redonda de la cocina había tazas y platitos delicados de porcelana blanca con bordes azules. Había un plato de galletas y pequeños trozos de pastel. Además de los dulces, una tetera de peltre despedía un suave vapor de agradable fragancia. Beb, divertida, pensó que solo faltaba una cosa, los diminutos sándwiches descortezados, son crema y aceitunas, berros y ensalada de huevo. —Siéntese —dijo la señora Kirsch. —Siéntese, señorita, y yo serviré. —No soy señorita —corrigió Beverly, levantando la mano izquierda para mostrar el anillo. La señora Kirsch sonrió. —A todas las chicas jóvenes y bonitas le digo señorita —aclaró. —Es costumbre, no se ofenda. —No, en absoluto. Pero Beverly, por algún momento, experimentaba un dejo de intranquilidad. En la sonrisa de la anciana, algo le había parecido un poco... Mm, desagradable. —Falso. —Alerta. —Qué ridículo. Me encanta el modo en que ha arreglado la casa. ¿Sí? Dijo la anciana sirviendo el té. La infusión parecía oscura, lodosa. A Beverly no le apetecía mucho beberla y de pronto se dijo que no quería estar ahí. Bajo el timbre decía Marsh. Le susurró su mente, de súbito, y tuvo miedo. La señora Kirch le pasó el té. Gracias, dijo Beverly, aunque parecía lodo. Su aroma era maravilloso. Lo probó, sabía bien. Deja de asustarte por cualquier cosa, se dijo. Ese tocador de cedro es una pieza estupenda. Ah, es una antigüedad, dijo la señora Kirsch, y rió. Beverly notó que la belleza de la anciana tenía un solo defecto, bastante común en la zona del norte. Sus dientes eran muy feos, fuertes, sí, pero feos, amarillos. Los dos incisivos estaban cruzados, los caninos parecían muy largos, casi colmillos. Eran blancos cuando abrió la puerta, sonrió, y tú misma notaste que eran muy blancos. De pronto su miedo creció, de pronto sintió la necesidad de estar lejos de ahí. Muy antiguo, sí, exclamó la señora Kirsch y bebió el contenido de su taza de un solo trago, con un súbito. Y sorprendente ruido absorbente Miró a Beverly le sonrió y ella vio que sus ojos también habían cambiado. Las córneas eran amarillas, ancianas, surcadas por legañosas venillas rojas. Su pelo era más ralo, la trenza parecía desnutrida, sin sus reflejos dorados, de un tono gris opaco. Muy antiguo. Siguió la señora Kirsch sobre su taza vacía, mirando astutamente a Beverly con sus ojos amarillentos. Sus dientes torcidos volvieron a aparecer en una sonrisa repulsiva, casi libidinosa. Me acompañó desde la patria. Las iniciales talladas. RG, ¿las ha visto usted? Sí. Su voz parecía provenir desde lejos. Una parte de su cerebro insistía. Sí, ya nos se da cuenta de que has notado el cambio, tal vez no corras peligro. Si ella no se da cuenta y no ve que. ¡Mi padre! dijo ella. Beverly vio que también el tono de su vestido había cambiado. Se había convertido en un negro escabroso, que se iba deshaciendo. El camafeo era un cráneo, cuya mandíbula colgaba en una mueca morbosa. Se llamaba Robert Gray, más conocido por el apodo de Bob Gray, más conocido como Pennywise, el payaso bailarín, aunque ese tampoco era su nombre, pero a él le gustaban sus chistes. Volvió a reír. Algunos dientes se le habían puesto tan negros como el vestido. Las arrugas de su piel eran más profundas. El rosa le de su cutis, se había convertido en un amarillento enfermizo, sus dedos eran garras, sonrió a Beverly, Come algo querida, su voz se había elevado media octava, pero en ese registro sonaba cascada, casi el ruido de una puerta de cripta, que se balanceaba sobre goznes llenos de tierra negra, no gracias, yo decir Beverly, con la voz aguda de la niñita que piensa, oh me tengo que ir, las palabras no parecían originarse en su cerebro, antes bien, brotaban de su boca y tenían que llegar hasta sus oídos para que ella tuviera conciencia de lo que había dicho, no, preguntó la bruja, siempre sonriente, sus garras manotearon el plato, empezó a meterse en la boca, con las dos manos finas galletas de melaza y delicados trozos de pastel. Sus horribles dientes desgarraban y mordían. Sus uñas, largas y sucias, se clavaban en los dulces. Las migas caían por la laja huesuda de su mentón. Su aliento tenía el olor de viejos cadáveres, reventados por los gases de su propia descomposición. Su risa era un carcajeo mortífero. Su pelo era más ralo. Aquí y allá dejaba ver el cuero cabelludo. Oh, a mi padre le gustaban sus chistes. Esto es un chiste, señorita. Por si le gusta, mi padre me parió antes que mi madre. Me cagó por el culo. Jijiji. Tengo que irme Se oyó decir Beverly Con la misma voz aguda y herida La de una niña A la que se le ha avergonzado cruelmente En su primera fiesta No había fuerza en sus piernas Tuvo la vaga conciencia De que en su taza No había té Sino mierda líquida Pequeño recuerdo de las cloacas Que corrían bajo la ciudad Y ella había bebido parte de eso No mucho Pero sí un sorbo Oh Dios Por favor Por favor La mujer estaba encogiéndose Ante sus ojos Adelgazaba Ahora era una vieja Con cara de manzana marchita Que reía con una voz aguda Y chillona Meciéndose Oh Mi padre y yo somos una sola cosa Dijo Solo él. Solo yo. Y usted, querida, si es prudente, huirá. Volverá corriendo a su casa, porque quedarse será peor que morir. En Derry, nadie muere de verdad. Usted ya lo sabía, ahora lo confirma. Beverly, en cámara lenta, recogió sus piernas, como desde fuera. Se vio a sí misma poniéndose de pie y retrocediendo de la mesa y de la bruja, en un tormento de horror e incredulidad. Por primera vez, comprendía que esa pequeña mesa de comedor tan pulcra, no era de roble oscuro, sino de cobertura de chocolate. Aún, ante sus ojos, la bruja, siempre riendo, con los ojos amarillentos y viejos, astutamente desesperados desviados hacia el rincón, partió un trozo y se lo puso ávidamente en la trampa negra que era su boca. Las tazas eran de barquillo blanco, cuidadosamente rodeado con cobertura teñida de azul. Los cuadros de Jesús y de John F. Kennedy eran creaciones de azúcar casi transparente. Mientras ella los observaba, Jesús le sacó la lengua y Kennedy le dedicó un guiño lascivo. Te estamos esperando, aulló la bruja. Sus uñas se clavaron en la mesa trazando profundos surcos en la superficie de chocolate. Oh, sí, sí. Las luces que pendían del techo eran bombillas de caramelo. Bajó la mirada y vio que sus zapatos estaban dejando huellas en las tablas del suelo, que no eran tablas sino barras de chocolate. El olor a dulce era sofocante. ¡Oh Dios! ¡Es el cuento de Hansel y Gretel! ¡Es la bruja! ¡La que siempre me daba miedo porque se comía a los niños! ¡A ti y a tus amigos! vociferó la bruja, riendo. ¡A ti y a tus amigos! ¡En la jaula! ¡En la jaula hasta que el horno esté caliente! Mientras ella bramaba de risa, Beverly corrió hacia la puerta, pero corría en cámara lenta. La carcajada de la vieja se le arremolinaba alrededor de la cabeza. Como una nube de murciélagos, Beverly chilló el vestíbulo de azúcar, chocolate y dulce de café. A horribles fresas sintéticas, el pomo de la puerta, imitación de cristal cuando ella entró, era en ese momento un monstruoso diamante de azúcar. Me preocupas, baby. Me preocupas mucho. Se dio la vuelta. Con el pelo rojo ondeando contra su cara, su padre venía tambaleándose por el pasillo, con el vestido negro de la bruja y su camafeo de calavera. En la cara le pendía la carne blanda, Negros los ojos como obsidiana, las manos abriéndose y cerrándose, la boca sonriendo con baboso fervor. Te pegaba porque quería cogerte, baby. Eso era lo único que quería. Quería cogerte. Quería comerte. Quería comerte el conejito. Quería chuparte el clítoris. ¡Nya, Baby, oh, quería ponerte en una jaula y calentar el horno y sentir tu coño, tu coño gordito y cuando estuviera bien gordito, comer, comer, comer. Aullando, bebé retiró de la pegajosa perilla y huyó al pórtico decorado con cobertura de almendra y suelo de chocolate duro. Lejos, vagamente, como nadando en su campo visual, los coches iban y venían. Una mujer salió de costelos, empujando un carrito cargado de provisiones. Tengo que salir de aquí, pensó. Allá afuera está la realidad, con que solo puede llegar a la calle... Correr no te servirá de nada, baby, dijo su padre, riendo. Hemos esperado mucho tiempo por esto. Nos vamos a divertir. Vamos a llenarnos el estómago. Ella volvió a mirar hacia atrás. Su difunto padre ya no lucía el vestido negro de bruja, sino el traje de payaso, de grandes botones naranja y una gorra de mapache al estilo de 1958, cuando Fess Parker las popularizó con la película de Disney sobre David Crockett. En una mano sujetaba un puñado de globos, en la otra, la pierna de un niño, como si fuera una pata de pollo. Cada globo tenía una leyenda escrita. Eso vino del espacio exterior. Dile a tus amigos que soy el último de una raza agonizante, dijo, con aquella sonriente hundida mientras avanzaba a tropezones por los escalones del pórtico, siguiéndola, único superviviente de un planeta moribundo. He venido a robar a todas las mujeres, a violar a todos los hombres y a aprender cómo se baila el twist. Comenzó a retorcerse como un loco, con los globos en una mano y la sangrante pierna amputada en la otra, el traje de payaso ondeaba, pero Beverly no sentía el viento. Sus piernas se enredaron, haciéndola caer al pavimento con las manos tendidas para frenar el golpe. El impacto le subió hasta los hombros. La mujer que pasaba con el carril de provisiones se detuvo a mirarla dudando pero luego apretó el paso el payaso se acercaba otra vez arrojando a un lado la pierna amputada la presa cayó al pasto con un ruido indescriptible Beverly solo permaneció un instante en la calle segura en el fondo de que despertaría pronto de que eso no era real de que era un sueño sin duda comprendió que no era así un momento antes de que las garras torcidas del payaso la tocaran era real podía matarla tal como había matado a los niños los grajos conocen tu verdadero nombre le gritó de pronto eso retrocedió y ella tuvo la impresión de que la sonrisa de sus labios de Dentro de la gran sonrisa roja pintada alrededor, se convertía en una mueca de odio y dolor y tal vez de miedo. Quizá fuera solo su imaginación, por cierto, ella no tenía idea de por qué había dicho semejante locura, pero le dio un segundo de tiempo. Estaba de pie y corriendo, hubo un chirrido de frenos y una voz áspera a un tiempo furiosa y astuta gritó, ¿Por qué no miras por dónde vas, estúpida? Tuvo una borrosa visión del camión de panadería que había estado a punto de atropellarla, al lanzarse a la calle como el niño tras una pelota de goma. Un momento después, estaba en la calle opuesta, jadeando, con una puntada quemante en el costado. El camión de la panadería siguió por Main Street. El payaso había desaparecido, la pierna había desaparecido. La casa aún estaba ahí, pero ruinosa y desierta, con las ventanas cerradas con tablas, resquebrajados los escalones que llevaban al pórtico. ¿Estuve realmente ahí o todo fue un sueño? Pero tenía los jeans sucios, la blusa amarilla manchada de polvo y chocolate en los dedos. Se los frotó contra el pantalón y se alejó deprisa, con el rostro acalorado y la espalda fría como hielo. Sus ojos parecían pulsar en las órbitas, con el rápido golpeteo seco de su corazón. No podemos derrotarlo. Sea eso lo que sea, no podemos derrotarlo. Hasta quiere que lo intentemos. Eso quiere ajustar la vieja cuenta. No está contento con el empate, supongo. Tendríamos que huir de aquí. Irnos, simplemente. Algo le rozó la pantorrilla, ligero como zarpa de un gato. Se lo sacudió con un pequeño chillido. Al bajar la mirada, se echó hacia atrás, con una mano contra la boca. Era un globo, tan amarillo como su blusa. En eléctricas letras azules, se leía. Eso es, tesoro. Ante sus ojos, el globo se fue calle arriba, rebotando livianamente. Arrastrado por la agradable brisa Primaveral. Eso de Stephen King